1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut vieille de La et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjan Chelil et on va parler politique.
0: Oui, oui. Euh, alors euh, une fois n'est pas coutume hein, dans le Super Délit, mais euh, aujourd'hui on va parler un petit peu politique et notamment euh, on va se questionner sur l'influence des réseaux sociaux sur les processus électoraux et démocratiques mondiaux.
1: Ouais. Est-ce que les Gros réseaux un gros sujet. Hein. Est-ce que les réseaux sociaux ont trop d'influence sur les processus euh, démocratiques euh, mondiaux bah, C'est une grosse question. C'est ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on ne fera plus jamais de politique comme avant. La politique à la papa, c'est terminé, comme dirait l'autre. Euh, et l'utilisation des médias sociaux en politique, hein, notamment, bah, évidemment, Twitter, Facebook, YouTube, même Instagram récemment, hein, euh, eh bien, ont radicalement changé la façon dont les campagnes ou en tout cas dans les débats démocratiques
0: sont menées et la manière dont euh, les électeurs interagissent avec leurs élus. Et oui, et ce changement, il a eu lieu il y a à peine plus de dix ans, hein. euh, Thibault. Euh, il y a eu une révolution hein, il y a à peine dix ans euh, avec Barack Obama. La première élection de Barack Obama, celle de l'élection de 2008, qui a, qui a vraiment marqué un changement dans la manière de faire de la politique depuis que les réseaux sociaux existent. Et donc, en 2008, Barack Obama, c'est le premier, entre guillemets, président des réseaux sociaux avec sa campagne Yes Weekend. C'est euh, le premier, en tout cas, à faire une place centrale dans sa campagne euh, présidentielle présidentielle aux réseaux sociaux.
1: C'est vraiment le cas d'école. Hein. C'est lui qui a lancé cette nouvelle forme de politique. Mmh. Et puis, à l'époque, on se souvient, hein, on est en 2008. Donc, en 2008, tu as quand même, les réseaux sociaux sont émergents. Hein. C'est encore, nouveau, hein. Je crois même que tu as encore MySpace en hein, 2008. Oui, et puis Facebook, euh, c'est tout nouveau. Hein, euh... Facebook est tout nouveau. Twitter euh, est balbutiant. Donc, mmh. on, 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 vraiment, il a anticipé sur une tendance et il a fait un pari. Et notamment, euh, on se souvient à l'époque, en 2007, hein, donc pendant la campagne, eh bien qu'il avait embauché euh, comme euh, bras droit ou en tout cas comme consultant le temps, un expert qui s'appelle Chris Hugues et qui est, non, qui, est, qui est rien de moins que le confondateur de Facebook et qui avait à l'époque 24 ans. Donc, on sent que dès ce moment-là, eh les réseaux sociaux et la politique allaient commencer à travailler main dans la main. Ça, c'est une évidence. Et du coup, eh bien, en disant il y a eu tellement de changements dans les outils mis à disposition des politiques. C'est hallucinant tout ce qui s'est passé en disant le premier, par exemple, eh c'est la possibilité d'adapter le message
0: au public. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Exactement. Avant, euh, dans les campagnes présidentielles précédentes, euh, puisque c'est celles-là qui sont... En tout cas, les plus médiatisés, euh, on pouvait euh, parler à un certain public en parlant à un certain journal, en se disant euh, OK, si euh, en France, si je vais parler au Figaro, bon, je vais plutôt parler à des libéraux de droite. Euh, si je vais parler à Libération ou à l'Humanité, là, bah, je vais plutôt parler à des euh, à des gens de gauche. Donc, il euh, y avait cette possibilité, mais bon, de ciblage très vague et très large. Il y avait euh, pas, y avait, on pouvait pas, on pouvait adapter son discours en fonction de à qui on parlait, mais enfin, ça restait euh, très limité. Et là, les réseaux sociaux, bah, vienne révolutionner tout ça puisque le ciblage sur les réseaux sociaux est beaucoup plus précis donc on peut vraiment choisir à quelle catégorie de la population on parle
1: oui, voilà. Et puis, on peut adapter la tonalité de sa Bien campagne. Hein, sans dire d'adapter euh, réellement son programme, mais en tout cas, la tonalité. Avec une... Il y a une campagne qui peut. Euh, tr... On peut trouver qu'un message il est approprié à des électeurs de moins de 30 ans et on va mettre un gros focus dessus. Et puis, euh, peut-être que ce focus sera différent pour des électeurs de plus de 60 ans. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est nouveau. Et un nouvel outil à disposition, euh, nouveau. Bah maintenant, en tout cas, à 10 ans. Euh, ouais. autre, autre outil qui n'existait pas aussi autant avant. C'est la possibilité de mesurer l'opinion publique en direct. Euh, on se souvient à l'époque des sondages, des fameux sondages de Sarkozy, etc. Maintenant, là, tout se fait en direct quasiment.
0: Ouais, C'est très intéressant parce qu'en en fait, on remarque que euh, les réseaux sociaux ont amené une continuité dans ce qui se faisait en politique avec euh, une rupture dans la pratique. Parce que quand on regarde d'anciennes élections euh, alors en France, comme celle de, de Jacques Chirac, par exemple, ou avant de Mitterrand, euh, et bah, dans leur bras droit on retrouvait un homme comme Jacques Séguéla, qui est un grand publicitaire euh, français. Et euh, bien sûr, on retrouvait des tonnes et des tonnes et des tonnes de sondages pour savoir euh, qu'est-ce que les Français pensent de telle question, comment ils accueilleraient si etc. Et aujourd'hui bah, tout ça est directement possible sur les réseaux sociaux en direct, directement du candidat au, euh, à une certaine audience donnée, donc euh, donc on fait sauter des étapes et on va encore plus vite. Oui, et puis
1: on voit aussi euh, des pratiques du style euh, un homme politique euh, majeur, et eh bien qui va utiliser euh, ses bras droits ou ses consultants ou ses communicants pour faire des tests, faire des tests. et Donc je balance, on va voir des communicants pour un personnage politique faire des tests en balançant un tweet et voir quelles sont les réactions dessus, se est dire est-ce que ça c'est un sujet dont peut s'emparer euh, mon euh, mon poulain politique. Voilà, ça c'est des choses qui n'existait pas avant euh, et c'est absolument passionnant à voir comment a euh, évolué. Donc l'impact des plateformes, des médias sociaux sur nos processus démocratiques, il est indéniable en disant, euh, mais maintenant la grosse question, eh c'est de savoir si euh, on est dans le trop d'influence. Est-ce que les réseaux sociaux ont trop d'influence sur les processus électoraux Avec au milieu de tout ça, un énorme débat, une, une énorme verrue euh, au milieu euh, euh, du tableau, eh c'est les publicités ciblées qui sont au cœur de toutes les manipulations.
0: Effectivement, effectivement les, les, les publicités euh, ciblées sont un peu au cœur de, de toutes les questions qu'on peut se poser entre ce qui lit la politique et les réseaux sociaux. Euh, bah, tout simplement parce qu'elles permettent, grâce à des moyens financiers, de faire passer des messages auprès de populations définies, et peu importe qui on est, et peu importe quelle est la... la population définie. Donc on va voir euh, là, au cours de cet épisode, euh, quelques exemples aussi de, de justement de, de dérives qui peuvent avoir lieu euh, à cause de ces publicités ciblées et, euh, et quelles stratégies euh, des pays peuvent mettre en place euh, pour faire de l'ingérence dans des processus démocratiques et électoraux d'autres pays justement. Mmh,
1: ouais, ouais, ce qui est terrible c'est que les publicités ben, sur les réseaux sociaux elles sont globalement bon marché, en tout cas euh, à l'échelle de, de, de budget euh, politique, hein, euh, elles sont peu visibles des observateurs extérieurs et elles sont finalement assez peu traçables. Hein, c'est compliqué parfois de remonter sur qui euh, manipule qui ou en tout cas qui achète des messages personnalisés et on peut notamment parler euh, de la Chine et notamment de la Chine euh,
0: sur, euh, autour des manifestations. Manifestation à Hong Kong. Oui, effectivement. Alors, pour, euh, pour que vous vous rendiez bien compte, hein, la Chine, c'est le deuxième pays en termes de revenus publicitaires sur Facebook après les États-Unis, donc euh, c'est énorme. Euh, et la Chine surveille... Bah, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à l'étranger aussi hein, même en France aux états unis euh, c'est le meilleur moyen pour eux de contrôler l'image de la Chine à l'extérieur bah, c'est justement d'utiliser euh, du publicitaire sur les réseaux sociaux ça leur permet de faire passer des messages euh, on remarque par exemple qu'ils euh, ne font pas ça en leur nom hein, bien sûr ils font ça en, à, la, à travers des médias que, qui sont contrôlés euh, par le gouvernement euh, donc par exemple Xinhua News a diffusé plusieurs annonces sur euh, Facebook en rapport avec euh, ce qui s'est passé à Hong Kong donc je vais rappeler juste juste après ce que c'est, euh, en ciblant des pays comme les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Inde et le Mexique. Donc, on se demande euh, quel est l'intérêt pour euh, un média chinois comme Xinhua News d'aller cibler des Américains, des Mexicains ou des Indiens et tout bah, simplement de travailler l'image de la Chine à l'extérieur euh, à, donc en fait pour revenir sur ce qui s'est passé à Hong Kong il y a une vague de manifestations anti-gouvernementales qui a eu lieu ces derniers temps là contre un projet de loi qui visait à permettre l'extradition de personnes accusées de crimes contre la Chine continentale et en fait pour contrôler euh, l'image de ce qui ressortait de Hong Kong à l'extérieur justement la Chine a utilisé publicitaire euh, on peut peut-être relever tout de suite ce qu'ont fait les réseaux sociaux, même si on en reparlera aussi plus tard. Là, Dans ce cas précis, euh, Twitter et Facebook ont donc euh, été utilisés un peu comme des outils de propagande par le gouvernement chinois et les deux ont réagi en supprimant certains comptes. Twitter a déclaré avoir supprimé 936 comptes qui tentaient délibérément et spécifiquement de semer la discorde politique à Hong Kong et a affirmé qu'il n'accepterait pas de publicité de la part de médias contrôlés par un État.
1: Voilà, et ça c'est vrai que euh, là-dessus, hein, au sujet, alors ça c'est ce que font les plateformes, on peut par parler aussi de l'encadrement euh, légal, en tout cas du cadre légal. C'est vrai qu'autour de ces publicités dans un cadre politique, eh bien euh, l'encadrement il est très variable en fonction euh, des pays. Hein. Alors juste un petit rappel comme ça, en France c'est interdit, typiquement, c'est oui. interdit d'avoir des publicités politiques sur les réseaux sociaux. Bah, parfois il est bon euh, de vivre en France quand même, hein. c'est clair que ça permet d'assainir euh, aussi un cadre de, de discussion euh, démocratique euh, mais par contre c'est autorisé en Allemagne, en Allemagne c'est autorisé alors, sous certaines conditions que je ne vais pas détailler là, et puis euh, c'est quasiment pas encadré dans d'autres pays de l'Union et notamment euh, alors, en Grande-Bretagne qui sont presque au plus dans l'Union, mais euh, dans, en Grande-Bretagne il n'y a, a aucun encadrement, et puis dans bien des pays, notamment en Italie, etc, il n'y a pas d'encadrement légal, c'est extrêmement flou et donc en gros n'importe qui peut faire n'importe quoi et euh, dire euh, ce qu'ils souhaitent sur les réseaux sociaux sous le format publicitaire. Le, le, le problème... De... Pardon. J'allais
0: dire je en fait ce qui est intéressant aussi c'est la manière dont, euh, dont c'est fait c'est-à-dire que quand c'est au format publicitaire souvent c'est au format publicitaire mais avec des articles de news, des articles qui, euh, qui, qui parlent comme si c'était des journalistes, comme si c'était un média réputé qui, euh, qui expliquait un fait et, euh, et en fait c'est des articles détournés à des visées politiques et qui sont financés par des politiques eux-mêmes donc euh, c'est là où il y a une collision, en tout cas un conflit d'intérêts. ouais c'est la manière d'utiliser les
1: codes du média pour parler politique et euh, vraiment servir un, 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 un besoin politique. Ça, c'est vrai que c'est assez troublant et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, qu'on a beaucoup vu autour des élections américaines notamment. Euh, voilà. On peut parler aussi, et ça c'est peut-être le plus euh, marquant de ces dernières années, eh c'est euh, comment les réseaux sociaux ont permis un certain nombre d'ingérences euh, et d'influences étrangères sur des élections nationales, ça c'est assez accablant, euh, je, vais, je vais par exemple parler de l'Irlande, l'Irlande on se souvient, il y a quelques temps de ça, il y a eu un référendum sur l'IVG, et euh, ce ré, euh, référendum, il a été perturbé par des campagnes qui étaient issus de l'étranger, des campagnes sur les réseaux sociaux. Et c'était notamment des publicités ciblées hein, euh, qui ont posé des énormes problèmes de transparence parce qu'on s'est rendu compte eh qu'elles ne venaient pas d'Irlande et qu'elles venaient euh, évidemment de Grande-Bretagne, mais aussi des États-Unis. Et c'était énormément de budgets publicitaires ont été investis euh, investi, euh, pour soutenir eh bien, des clips de campagne hostile à l'interruption volontaire de grossesse. Euh, voilà, c'est assez, assez troublant. Et là, on se rend compte que sur des débats démocratiques comme ça, sur, dans le cadre d'un référendum, et bien là, que les sous venaient de l'étranger. Et là, c'est gravissime.
0: Oui, ouais, c'est gravissime. Et moi, ça me fait penser aussi au fait que, par exemple, dans des élections euh, en France, euh, je crois que les 48 dernières heures, les politiques ne peuvent pas prendre la parole dans les médias et les médias ne peuvent pas parler directement, donner des sondages ou parler de, de ce qui se passe dans cette élection. Peut-être qu'une des solutions qui devra être mise en place à l'avenir pour arriver à respecter les processus électoraux, ça pourrait être aussi le même type de processus sur les réseaux sociaux avec une interdiction de, de parler de certaines choses. Mais quand on connaît la difficulté, de contrôler euh, des réseaux sociaux, euh, ça paraît un petit peu absurde. Oui, tout à fait. On
1: peut aussi, évidemment, en matière d'ingérence euh, étrangère, évidemment, on peut parler du fiasco de l'élection Trump et de l'influence de la Russie.
0: Oui, alors on va faire rapide parce que c'est euh, un sujet qui mériterait euh, un épisode complet du super délit, mais euh, on connaît euh, depuis l'année dernière hein, les vraies implications russes dans cette élection euh, avec certains documents qui ont été remis au Congrès. Alors, on sait maintenant qu'un grand nombre de publicités ont été financées par un organisme russe, l'IRA, donc euh, si ça vous dirait, c'est l'Internet Research Agency. C'est une agence qui est soutenue directement par le Kremlin.
1: Ouais, donc, des, on peut dire quoi C'est des sortes d'agences secrets euh, ouais, des réseaux sociaux C'est hein. un peu
0: ça. Peu ça. Ouais. Peut-être qu'ils font d'autres choses aussi sur Internet, mais en tout cas, ils ont une grosse activité sur les réseaux sociaux. C'est
1: flippant, ce, ce truc-là. Ça donne envie d'aller voir comment ça se passe, d'une mouche, de voir que, comment à lira. Et
0: ouais. bah, surtout, ils ont monté une, euh, un vrai plan de com' en fait, hein, pendant euh, là, les campagnes d'élections américaines. Alors Il y en a eu deux. Il y en a une pendant la primaire, puis une pendant les élections présidentielles. Euh, mais c'est vraiment tout un plan de com j'insiste c'est pas juste des pubs comme ça balancés parce que en fait, ils ont ciblé plusieurs euh, catégories de population dans le peuple américain. Alors, pour euh, vous faire euh, grossièrement, ils ont euh, ciblé euh, des fans de Donald Trump euh, conservateurs. Ils ont ciblé euh, le public noir américain euh, en passant par les fans de Martin Luther King, euh, etc. Des latinos ou euh, des homosexuels. Et avec ces catégories-là, ils leur ont diffusé des pubs qui allaient dans leur sens, mais qui les poussaient encore plus loin dans, dans leurs idées, comme par exemple avec les conservateurs. Euh, ils utilisaient des pubs sur l'islamisation d'Houston euh, pour euh, les noirs américains euh, ils utilisaient des publicités sur les violences policières enfin voilà euh, comme ça pour chaque catégorie mais surtout toutes ces pubs elles renvoyaient à des groupes Facebook qui étaient aussi tenus par euh, l'IRA et qui du coup continuaient d'abreuver en, en fake news et en, en, en infos euh, Faites pour manipuler et polariser euh, le débat américain pour faire en sorte au final qu'il y ait différents groupes comme ça qui s'éloignent les uns des autres qui soient de moins en moins tolérants les uns avec les autres et et, euh, et qui s'opposent euh, sans même plus pouvoir se parler donc en fait le on peut conclure un peu que ce, ce, ce processus qui a eu l'ira pendant ces élections n'était pas tellement d'essayer de, absolument de faire élire euh, l'un ou l'autre candidat, mais surtout de polariser le débat et de faire en sorte de, 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 de mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets, à la, à la démocratie américaine.
1: Oui, parce qu'on parle souvent, tu as raison de le souligner, ça, on parle très souvent, quand on, on fait le lien entre réseaux sociaux et euh, processus électoraux ou démocratie, des publicités, en disant ben, parce que c'est le plus choquant, c'est là où il y a de l'argent, mais on pourrait revenir aussi aux fondamentaux et rappeler eh bien, que le newsfeed et les fond fonctionnalité de personnalisation, c'est-à-dire l'algorithme qui est derrière le et eh ben en soi c'est déjà un vrai cauchemar euh pour la démocratie, hein, qui, euh, puisque dans euh, le fondement de cet algorithme, eh bien, effectivement, il y a la polarisation. C'est comme ça que ça marche. Si on reprend un peu euh, euh, les déclarations d'il y a quelques mois de Mark Zuckerberg, euh, il revenait sur le Newsfeed et nous réexpliquait comment ça marche. Hein, il aime bien nous réexpliquer souvent, Margot. Oui. Attendez, je vous explique, vous qui ne comprenez pas trop, simple terrain Je vais vous expliquer. Et il disait ben, l'objectif du Newsfeed, c'est de montrer aux gens des histoires qui les intéressent le plus. Ouais, sauf que ça, c'est déjà un problème. Parce qu'en fait, la démocratie... Pour qu'elle marche, eh ben elle doit se nourrir aussi. Les gens doivent se
0: nourrir d'opinions différentes exact. et se faire leur propre avis. Sauf que quand tu vois toujours la même chose. Déjà... Ça te conforte dans tes idées, euh, effectivement, sans, sans jamais remettre en question aucune de tes idées, sans jamais te faire douter de quoi que ce soit. Et juste un petit chiffre euh, en passant euh, 126 millions d'Américains ont vu entre janvier 2005 et août 2016 euh, une des, euh, des, des 80 000 publications organiques de l'IRA qui avait lieu justement dans ces groupes.
1: Ouais, et donc ce clivage comme tu dis bah, on l'a vu, hein, il était extrêmement fort aux états unis on a senti vraiment euh, une fragmentation de la société avec les Trumps et les anti-Trump mmh. euh, c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant et ça bah, en fait ça dépasse le cadre du publicitaire c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque euh, au newsfeed, à la manière dont fonctionnent euh, les réseaux sociaux aussi aux logiques de groupe hein, on sait que Facebook investit beaucoup pour développer les groupes mais oui mais les groupes c'est à double tranchant, c'est à dire que tu peut tout à fait te retrouver finalement dans une bulle d'obscurantisme, dans une bulle d'infos de, 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 qui euh, ne permet pas d'élargir tes points de vue. Ensuite, on peut, re, pour revenir sur la Russie hein, euh, et sur son Internet Search euh, Research Agency, eh ben, euh, clairement, eux, ils sont dans tous les mauvais coups hein, et euh, ils s'appliquent effectivement à déstabiliser les démocraties. Ils ont bien compris comment fonctionnaient les algorithmes et ils ont bien compris qu'effectivement, le clivage dans les démocraties occidentales, il n'était pas si compliqué à entretenir. Et pour ça, il suffisait de nourrir eh ben, les deux camps, parce qu'ils nourrissent les deux camps.
0: Exactement. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont nourrir les pros et les anti en les confortant dans leur position pour qu'ils s'affrontent et qu'il et qu n'y ait pas de consensus possible. Voilà, donc cette ferme à troll, hein, parce que c'est une ferme à troll,
1: hein, concrètement, oui. euh, l'Internet Research Agency, qui est financée par la Russie, et ben on la retrouve euh, à différents moments, et notamment, et ben, par exemple, en Catalogne. En Catalogne, en 2017, euh, l'Espagne, hein, souvenez-vous de ce référendum pour l'indépendance de la Catalogne, et ben en 2017, l'Espagne annonçait avoir transmis des prétestations formelles à Moscou et accusait formellement hein, la Russie d'avoir mené une campagne d'influence sur les réseaux sociaux pour soutenir les parti indépendantiste catalan avec en, en, en lame de fond l'objectif de déstabiliser eh l'Espagne tout simplement euh, via les réseaux sociaux et à l'époque eh euh, euh, Madrid avait repéré une quantité faramineuse de faux comptes sur plusieurs réseaux sociaux euh, liés évidemment à la Russie. Euh, où est-ce qu'on la retrouve encore, in Internet Research Agency eh bien, On la retrouve évidemment en France. Hein. Bah oui, on n'est pas indemne de oui. tout ça euh, et notamment pendant les élections présidentielles. En, en, pareil, en 2017, en avril 2017 souvenons-nous pendant euh, les élections que euh, ben, des Macron Leaks, on a oublié les Macron Leaks ces ouais. fuites de Last Minute qui étaient euh, clairement avérées venir de, de Russie euh, et Facebook à l'époque avait supprimé 30 000 comptes qui diffusaient des fake news euh, autre moment où on retrouve encore une fois la Russie derrière ces euh, logiques de manipulation euh, de, des démocraties occidentales et ben, dans le mouvement des gilets jaunes
0: en fait dès que... Dès qu'il se passe quelque chose en Europe, par exemple, là, c'est des questions européennes, mais euh, qui peuvent potentiellement opposer euh, deux populations avec des sujets qui sont... Euh un peu euh, facilement inflammable, euh, la Russie va venir mettre son grain de sel dedans pour essayer de déstabiliser au final politiquement un bloc qui est, euh, qui est à juste à côté d'eux, qui est l'Union Européenne. C'est surtout euh, ça la question de fond, je pense.
1: Exactement. Et alors sur, Pour revenir sur les gilets jaunes, et là, ça a été assez oui. flagrant. Hein, pendant, euh, on a vu des, des médias comme Russia Today devenir des médias quasiment nationaux en France. Hein. D'un coup, euh, oui. ce média qui est clairement un média financé par euh, le Kremlin est devenu euh, central au milieu de nos réseaux sociaux. Et là-dessus, il y a une société de cybersécurité qui s'appelle New Knowledge euh, qui a analysé 200 comptes Twitter qui euh, diffusaient des photos, des vidéos de personnes grièvement blessées par la police, etc. Euh, présentées comme des gilets jaunes, sauf qu'il a été avéré et eh bien que euh, ces euh, 1600 euh, tweets et retweets par jour générés par ces comptes, 1600 tweets, rendez-vous compte euh, le, la puissance du flow envoyé par, euh, par ces... Euh, euh, troll russe, et eh bien le problème c'est que ces images évidemment, elles dataient d'événements antérieurs au gilet jaune, hein. donc on est clairement dans de la manipulation, voilà. et donc on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est quand même euh, impressionnant, hein, l'impact et la manière dont ils peuvent modifier les processus électoraux et influer. Alors au milieu de tout ça, qu'est-ce que font les plateformes pour, euh, pour se prémunir
0: ben, rapidement, les plateformes, euh, on l'a vu, hein, Twitter euh, comme Facebook ferment des comptes, essayent de, de, de combattre, euh, alors euh, souvent en retard, euh, tous ces, euh, ces fake comptes ou ces comptes qui diffusent du faux contenu. Euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant surtout, c'est la transparence que Facebook essaye de mettre en place euh, sur la plateforme en informant les, euh, les utilisateurs de qui paye pour les pubs, qui euh, est caché derrière une publicité, ce qui permet euh, quand on est utilisateur quand même d'essayer de se renseigner un minimum sur qui, euh, qui produit la publicité, qui la paye et, euh, et d'où ça vient, ça permet euh, de connaître un petit peu plus le, le, ce qui se joue derrière cette publicité.
1: Ouais, ça, c'était une, une des grosses annonces de Facebook. Hein. C'était effectivement la transparence publicitaire autour des achats politiques et le fait de pouvoir accéder à toutes ces infos, à faire à suivre. Hein, parce qu'on voit que bah, certains ont réussi quand même à passer au milieu des mâles défilés. Quoi qu'il advienne, et maintenant, ça va être une guerre entre euh, les plateformes, entre sans doute les corps intermédiaires et notamment nous, hein, citoyens, euh, oui. de, de savoir de trouver les bonnes news. Et puis évidemment, tous ces trolls, tous ces euh, euh, gens qui veulent influer sur les processus démocratiques.
0: Ah, au final, quand on regarde dans, ces, dans les différents exemples qu'on a, euh, qu a cités là, on remarque que les médias sociaux, c'est des outils qui peuvent être autant utilisés pour euh, informer, élever le débat politique, améliorer la vie citoyenne, parce que c'est quand même un formidable outil d'information. Et en même temps, c'est aussi un, un outil qui peut être utilisé pour influencer, déstabiliser une démocratie. Donc, euh, c'est surtout aux utilisateurs et puis aux plateformes d'essayer de euh, tirer le meilleur de tout ça.
1: Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire. Euh, on vous laisse le mot de la fin. N'hésitez pas à venir nous en parler. À votre avis, est-ce que les réseaux sociaux ont aujourd'hui trop d'influence sur les processus électoraux, démocratiques et démocratiques mondiaux Venez nous en parler et bien, sur nos réseaux sociaux.
0: Ad Supernatif, Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et euh, n'hésitez pas à parler de notre podcast, s'il vous plaît. Oui, partagez-le. Laissez-nous un petit commentaire. Ça nous ferait très plaisir
1: sur Apple Podcast. Un petit commentaire, une petite note, s'il vous plaît. Et puis d'ici là, on vous donne rendez-vous dès demain.
0: Allez, je ciao, ciao